0: No estamos tan acostumbrados a lidiar con nuestra propia vulnerabilidad y ese fue un momento en el cual tomé conciencia de mis propias limitaciones. Y el saber que te puedes equivocar y que no pasa nada, es grandioso. ¿no? Porque te quita una mochila de presión extrema de encima. ¿no? Y a partir de ese penal, que fue una de las mejores cosas que me pasó, no solamente puede revalidar mi propia vocación, sino que al mismo tiempo me ayudó a dejar de lado esas exigencias internas, a sacarme ciertas mochilas de encima, y a partir de ahí a ser más espontáneo y más fluido, ¿no? Entonces, en la medida que un líder puede integrar su sombra, y no hay mejor líder y mejor maestro que aquel que integra su sombra, también vamos a poder aceptar que nos tenemos que sacar nuestras mochilas internas, nuestras exigencias internas, y paradójicamente, eso va a fomentar mi desempeño deportivo, mi desempeño laboral o lo que fuese.
1: La curiosidad nos lleva a plantearnos grandes desafíos, el trabajo en equipo a alcanzarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Tercer Tripulante. Este podcast y su comunidad es para quienes aspiran a liderar, crecer, crear y ser parte de grandes equipos. En cada episodio conversamos con referentes de distintos ámbitos, desde los deportes a la ciencia, la cultura, los negocios, para aprender de sus experiencias de superación y colaboración. Estos aprendizajes los transformamos en propuestas de liderazgo para que puedas poner en práctica en tu vida y en los equipos de los que eres parte. Yo soy Nacho Puig Moreno. En 2013, cofundé a Cámica, la academia tecnológica referente en la región. Esto no lo hice solo. Descubrí así que mi pasión y mi vocación es ayudar a personas a alcanzar sus objetivos. Hoy, espero seas vos. Esta es la segunda parte del episodio con el licenciado Sebastián Blasco. En la primera parte hablamos de todo, desde el propósito a formar jóvenes en la colaboración versus la competencia extrema. Si no lo han escuchado aún, se los recomiendo lo hagan. En esta segunda parte abordamos cómo transmitir la importancia de trabajar en uno para trabajar el equipo, cómo preparar a un equipo para atravesar el error, la importancia de integrarse con uno y sus relaciones más allá del objetivo o trabajo. También hablamos sobre cómo lidiar con un equipo donde hay gente desmotivada, sobre la importancia de la comunicación y el feedback en especial relacionado a errores y, finalmente, acerca del manejo de la presión transformándola en motivación e inspiración. Seguimos con la conversación, entonces. ¿Cómo, cómo se trabaja en transmitir esa importancia de, de trabajar en uno, en definitiva? Y esto te lo, también te lo pregunto como personal, porque me pasa mucho que, que cuando hablo con gente le digo que siento que sé que no hace absolutamente nada para trabajar en sí misma, y después, bueno, hay conflictos en equipo, ¿no?
0: Esta situación de cuarentena, que es complejísima, nos presenta como múltiples oportunidades de sentido siempre y cuando las otorguemos. ¿no? El doctor Claudio García Pintos menciona una caracterización del estadio de las etapas de cuarentena que es muy interesante, él marca que en un primer momento estábamos como en un estadio bélico, había mucha energía, mucha motivación para poder derrocar a un agente externo que era el coronavirus. Después cayó, entramos en una etapa romántica, en la cual había lazos de fraternidad, solidaridad, etc. Aplaudíamos al, al recolector de residuos, etc. Después nos menciona el mismo autor que entramos en la etapa lúdica, ¿no? había memes que eran súper graciosos y el humor prevalecía y predominaba en un momento de la cuarentena, pero estamos en la etapa de la intimidad. ¿no? Entonces acá tenemos una oportunidad para poder ir a tu pregunta puntual. Creo que estamos en una etapa de intimidad, de repliegue dentro nuestro, ¿no? Fíjate que hay mucha angustia en este momento, y la angustia tiene una función, es una emoción básica universal, la tristeza tiene una funcionalidad. ¿Cuál es? El repliegue, la toma de conciencia. En la medida que podamos tener más o menos capacidad auditiva para escuchar a la voz de la conciencia, vamos a poder hacernos esas preguntas existenciales internas que nos ayuden a trabajarnos. Entonces ahí tenemos una oportunidad. Ahora, lamentablemente, muchas personas en la etapa de intimidad se revelan hacia afuera y transgreden. No, qué sé yo, me cansé, pum, y entonces rompen normas. Lo que propone el doctor Claudio García Pintos dice, tenemos que revelarnos, pero no con ve larga, sino con b corta. ¿No? ¿Y qué es revelar con ve corta? Es quitar el velo. Revelar significa eso, descubrir. Es como quitar una cortinita y descubrir qué está allí, que antes no veía, que ahora puedo llegar a ver. Y tenemos entonces una oportunidad en esta intimidad, en este repliegue dentro nuestro, de escucharnos, de tomar conciencia interna y a partir de ahí hacer ciertas preguntas existenciales. De todas formas yo no quiero hacer psicologismo, que es intentar explicar todo por razones psicológicas. Creo que es una herramienta más, hay otras a disposición que te pueden ayudar a trabajarte, no es la única.
1: ¿no?
0: La meditación, el yoga, eh, la que, eh, un acompañamiento espiritual, religioso, la oración, son diferentes formas de poder conectarme conmigo mismo. Pero si estoy en un escapismo de mí mismo, y muchas veces vivimos con escapismos en la sociedad, alienados a otras cosas para no conectarnos con nuestra angustia existencial, y es muy difícil. Vamos a vivir eh, automatizados, mecanizados, y en pelota automático, con menos costo de angustia, porque la evitación y también muchas veces la negación me evita la angustia, pero no vivimos nuestra propia existencia, y eso creo que es el peor pecado que podemos cometer.
1: ¿Y cómo, cómo te acercás a alguien de un equipo con el que estás trabajando y le y le recomendaste sí, sí. esto?
0: Primero diferenciar que el movimiento lo tengo que hacer yo, ¿no? ir al encuentro de. Yo lo que digo es que lo que nos puede sacar de acá es la cultura del encuentro. ¿no? Eh, sin entrar mucho en temas religiosos, que sé que después los vas a abordar de otra mirada, el Papa Francisco habla de cómo cultivar esta cultura del encuentro. ¿no? Pero ir al encuentro del otro, del otro en tanto otro. Y también después no caer en la omnipotencia de creer que mi intervención puede hacer modificar a ese otro, ni pretender hacerlo, ¿no? O sea, por más que yo haga lo mejor posible, con toda mi intención, el otro es un otro, y hay un espacio de intimidad del otro que tengo que respetar, ¿no? Entonces no forzar algo que genuinamente no está, tampoco dejar de intentarlo, pero tengo que tener la capacidad para poder discernir y tomar conciencia hasta dónde puedo, hasta dónde depende de mí y qué cosa es del otro. Yo hablo de la teoría del colador, ¿no? Poner un colador delante de mi cabeza, saber dejar pasar lo que es mío y hacerme cargo de eso, y el tamiz para afuera lo que es del otro y no hacerme cargo de eso.
1: Total, después ahí está la, la, la artesanía de saber... Uno claro, de, exacto. Este, entender e interpretar el momento y las formas y, y demás, es todo. Exacto. Y, y es práctica, ¿no? No, no, se lee, no, no se lee en ningún libro.
0: Es que es como decís vos eh, eh, Muchas profesiones Y la psicología es una de ellas Conjuga el arte y la ciencia Tiene mucho de ciencia Pero tiene mucho de arte Es una Totalmente. artesanía Porque si vos tratás a dos personas igual A una ya la estás tratando mal
1: Totalmente sí entonces Y en esa línea Porque bueno, vos contaste que trabajás en ese equipo Que no se dio el, el, el objetivo Digamos deportivo Y, y me no. acuerdo que me contaste en su momento Lo que fue la situación de contención respecto a, a ese trauma post-derrota, ¿no? O, o, o post-no sí. alcanzar el, el objetivo. Eh, eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo fue ese, ese, ese tratamiento, digamos, de, 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 de manejar la derrota? Eh, en, o sea, si fue algo que se manejó como equipo, o también la individualidad, ambas cosas. Y después es, ¿se puede realmente preparar... a. A, a equipos para, para para afrontar fracasos?
0: Sí, te que recontra. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar con, mi, con Miguel, con Mico, y él me dijo una vez que ganamos un partido, el, el, la, la, la etapa previa, me dijo: Bueno, ¿estás contento? Y le digo: Mejor disfrutarlo. Me dice: Porque en este deporte vas a perder más veces de la que vas a ganar. Entonces, cada vez que vos ganás, Tienes que ser consecuente con eso y aprender a disfrutarlo también si no es como que hacemos una apología del fracaso y nunca nos permitimos disfrutar es importante ¿eh? celebrar cuando nos va bien celebrar cuando tenemos un cumpleaños celebrar cuando hay un motivo para celebrar creo que no hay que dejar de hacerlo ¿no? porque no son tantas las veces en la vida que, que tenemos la capacidad de poder celebrar creo que el deporte se trata de perder y de aprender a perder ¿no? y se puede trabajar, sí, ¿de qué forma? incorporándolo como parte de un proceso de aprendizaje Miguel les dijo, después de haber quedado afuera, con lo que eso implica, chicos de 17 años, quedar afuera de un Mundial, siendo Argentina, con la expectativa que había. Que miren, muchachos, eh, obvio que todos queríamos clasificar. No conozco a nadie que no le guste ganar. Y está buenísimo el ganar. Y además, ¿a qué costo, no? Le dijo, bueno, lo importante acá es que, que ustedes, y yo les aseguro que muchos de ustedes, ustedes van a jugar en primera, le dijo. Porque ustedes, de alguna forma, son los mejores y esto los va a fortalecer para poder llegar. Y hoy, muchos de esos jugadores están jugando en las primeras divisiones en Europa, inclusive en la selección mayor, ¿no? Creo que eso es el premio más grande que, que, que él les dijo en ese momento. Tranquilos, tómenlo como parte de un proceso de aprendizaje. Les va a pasar, son jóvenes, son chicos, pero lo importante es que de esto ustedes, resilientemente, afrontándolo con un valor de actitud, puedan convertir este aparente fracaso en el éxito personal.
1: Pero bueno, pero vos contás que... Hiciste un proceso interno que encima te llevó a, a la profesión y al camino profesional y de vida que elegís que, que, que hoy.
0: Sí, de hecho, lo creo genuinamente. ¿eh? O sea, una de las mejores cosas que me pasó en mi vida de aprendizaje es haber errado ese penal. ¿no? Muchas veces no pasa no que cuando somos así personas muy exigentes y perfeccionistas internamente, eh, o, o adaptados en términos, si querés, más este, psicológicos, eh, no estamos tan acostumbrados a lidiar con nuestra propia vulnerabilidad. Y ese fue un momento en el cual tomé conciencia de mis propias limitaciones. Y el saber que te puedes equivocar y que no pasa nada, es grandioso. ¿no? Porque te quita una mochila de presión extrema de encima. ¿no? Y a partir de ese penal, que fue una de las mejores cosas que me pasó, no solamente puede revalidar mi propia vocación, sino que al mismo tiempo me, me ayudó a dejar de lado esas exigencias internas, a sacarme ciertas mochilas de encima y a partir de ahí a ser más espontáneo y más fluido. ¿no? Entonces, en la medida que un líder puede integrar su sombra y no hay mejor líder y mejor maestro que aquel que integra su sombra, también vamos a poder aceptar que nos tenemos que sacar nuestras mochilas internas, nuestras exigencias internas y paradójicamente eso va a fomentar mi desempeño deportivo, mi desempeño laboral o lo que fuese. Entonces creo que tenemos que estar dispuestos a, a, a patear penales y a equivocarnos. ¿no? O sea, a tomar conciencia de esto, que, que somos limitados. ¿no? Esto que, que la cuarentena nos viene a decir, un bichito imperceptible nos pone en jaque nuestra omnipotencia y nos conecta con nuestra vulnerabilidad. Mirá, vos que te la creías todas y que pensabas que podías hacer lo que querías, y me parece que no es tan así. Dejar siempre un lugar a la imprevisibilidad constante. La vida es una cita ciegas constante. Tenemos que dejar cierto lugar para la imprevisibilidad y para la vulnerabilidad. Cuando lo integramos, nos relajamos, y como nos relajamos, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y eso es un montón.
1: Ahí, ahí, ahí lo voy a conectar con, con algo que hablas siempre, que tiene que ver con, con la familia, los afectos, los amigos. Eh, mm. ¿Tiene sentido en integrarlos de alguna forma a la vida del equipo? ¿O no?
0: Acá te voy a hacer uso al, una vez más a Nano Kiegel, yo le escuché una vez a él un concepto que me encantó, y se lo robé para el mundo del deporte, que él habla que eres un especialista en creatividad, ¿no? No, no. Y dice que eh, las personas más creativas son aquellas que tienen una expertise eh, única en, eh, y profunda, desarrollada en una variable específica, y una amplia gama de intereses más superficiales y amplios. La teoría de la T, dice él. Yo dije, uh, esto está buenísimo y es un poco lo que tendría que suceder en el mundo del deporte. El mundo del deporte es muy unidire unidireccional, ¿no? O sea, los futbolistas hacen todo lo mismo, comen lo mismo, tienen los mismos hábitos y fuera del fútbol no fomentan otros intereses. En la medida que podamos trabajar sobre el eje horizontal de la T, creo que va a ser para mayor integración y en esa integración tenemos más recursos para. Entonces sí, la respuesta es sí, tenemos que poder integrar más aspectos de nuestra personalidad, romper con la decisión, con la fragmentación que muchas veces nos propone la sociedad, y darnos cuenta que por ahí, aunque aparentemente nuestro rendimiento decaiga, si integramos aspectos familiares en un primer momento, a la larga, va a ser de mejor productividad. Y hay diferentes investigaciones que lo avalan en el mundo laboral. ¿no? Eh, me acuerdo de una investigación, no me acuerdo de los autores, pero que decía que las personas que, que eran padres primerizos y madres primerizas en un primer momento, luego de, en el momento de la, del primer año, el rendimiento laboral caía, lógicamente, estamos cansados, tenemos sueño, dormimos mal, ¿no? estamos preocupados por otras cuestiones, pero que a la larga esas personas, después de unos años, presentaban mayores índices de motivación y de sentido de pertenencia a la institución. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Una persona integrada, que puede integrar aspectos familiares, eh, de amistades, vinculares, es una persona que tiene mucho más recursos a disposición porque está más integrada y no tan escindida. La psicología siempre debería pregonar por la integración de la persona, permanentemente.
1: Y, ¿cómo vienes hasta aquí? Hagamos un pequeño intervalo para poder digerir todo este aprendizaje. Mientras, quería recordarte que Tercer Tripulante es tu plataforma para triunfar como equipo. Sumándote a la comunidad, podrás no solo estar al tanto de nuevos lanzamientos y propuestas, sino que conectarás y aprenderás con otras personas de todo el mundo. Ingresa en tercertripulante.com y suscríbete con tu email. Además, no dejes de seguirnos en Twitter en arroba en Instagram o YouTube como arroba tercertripulante o en tu plataforma de podcast favorita. Ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Cómo se trabaja entonces en un equipo donde hay gente que no disfruta ni tiene interés de estar ahí?
0: Es complejo, ¿no? O sea, acá tenemos la motivación interna y la externa. La interna eh, tiene que ver con eh, el, el motor propio que me impulsa a realizar una acción y está muy vinculada muchas veces con el para qué. La externa tiene que ver con retroalimentaciones que ayudan a retro, retroalimentar justamente la, la motivación interna. Por ejemplo, el dinero, etc. Ahora, la externa es importante porque ayuda a anclar. ¿no? Digo, bueno, mira, a mí me encanta jugar al fútbol. Eh, fantástico, buenísimo, y lo hago genuinamente. Ahora... Si también me pagan por hacer eso, bueno, anclas y te ayuda a poder mantener esa motivación interna. Muchas veces lo que sucede es que se va perdiendo la motivación interna y solo queda la externa y ahí estamos frente a un problema, porque eso en, en algún momento va a tener un costo muy grande para la persona. Entonces tenemos que trabajar siempre con el sentido más propio, con el para qué. Le pasó a y le pasó a Phelps. Phelps ganó todo lo que una persona se, se hubiese pensado que podría ganar. Tenía fama, reconocimiento, 23 medallas de oro, todos los récords. Y en un momento de, de su historia vital cae en un vacío existencial profundo y después tiene problemas de droga, adicciones, con la policía, se le caen los sponsors, todo. Pero dijo, gané todo, pero no tengo idea para qué. No, no sé cuál es el sentido de esto. Yo siempre digo, y no sé si compartís o no, esto por ahí es muy polémico y también un tanto personal, pero yo no quisiera ser el número uno en, en lo que hago. Para nada. Porque ser el número uno implicaría dejar de lado cuestiones que para mí son vitales y esenciales. No. Ser el número uno implicaría tener que estar todo el tiempo estudiando, capacitándome, leyendo, y eso implicaría renunciar a cosas que sé que me hacen bien. Entonces creo que no se trata de ser el número uno, sino la mejor versión posible de uno mismo, tomando en cuenta lo que uno quiere hacer para su propia vida.
1: Vos sabés que yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, eh, de esos que, como decía mi abuelo, se cuentan con los dedos de una mano, eh, que él siempre me dijo eh, Yo no tengo intención A mí no me interesa ser CEO Me dice Yo no, no quiero ser el número uno De la compañía en la que esté Sí, sí aspiro tipo Porque creo que tengo la capacidad A, a, a estar en, en cargos importantes Pero me dice Yo me conformo con ser el número tres Me dice Ese es mi aspiración ah, Específico No, le digo ¿Por qué? Me dice Porque el número uno Lleva toda la presión Todas las cámaras tiene que tomar las decisiones Más difíciles El número dos Es el suplente del uno y el 3 gana más o menos lo mismo y está ahí muy tranca. O sea, claro. eh, se, tienen que, se tienen que morir dos personas. Y <ríe> <ríe> tienen que ir las dos bueno, en el mismo vuelo.
0: <ríe> tu amigo enten, entendió todo, me parece.
1: Che, Sebas, cuando hay. Eh, o sea, comunicación es un aspecto clave en los equipos, ¿no? Eh, sí. Eh, y, y propones todo el tiempo que seamos genuinos y sinceros, ¿no? O sea, que yo, yo comulo con eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas vos el, 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 el feedback, el compartir y decirse cosas dentro de, 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 de un equipo y sobre todo cuando se, se trata de, 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 de conflictos o errores, ¿no? La comunicación
0: es el área más delicada de los trabajos de equipo. ¿no? O sea, donde más ruidos hay, donde más conflictos hay, es en torno a la comunicación. Muchas veces intentamos evitar los conflictos. Y no nos damos cuenta que los conflictos son intrínsecos a nuestra condición de humanos. O sea, siempre que haya dos humanos van a existir conflictos. Tengo un paciente que cuando arrancó la cuarentena agarró a la mujer y le dijo, mira, quiero que sepas lo siguiente, de aquí a un par de semanas por delante nos vamos a pelear, partamos de esa base. Ahora, tratemos de gestar recursos de afrontamiento de los conflictos. Y creo que ese es el desafío para toda institución o equipo de trabajo. No tratar de evitar a toda costa el conflicto porque es como intentar tapar el sol con la mano, sino intentar forjar recursos de afrontamiento comunicacionales para poder afrontarlos de una forma óptima y adecuada. Fíjate, y esto también lo dice García Pintos, no es mío, que, que muchas veces cuando dejamos una cadenita en un cajón y abrimos la, el cajón, sacamos la cadenita, tiene como nudos, está anudada. ¿no? O sea, parecería que la esencia de la cadenita está el hecho de anudarse. Al igual pasa con las personas con los conflictos. ¿Y qué es lo que primero hacemos cuando sacamos una cadenita de un cajón y tiene nudos? Tiramos. ¿No? Esa es la primera reacción instintiva que tenemos. Tiramos para un lado y para el otro. ¡Pac! Los conflictos pasa lo mismo. Hay un conflicto, cada uno toma su postura rigidizando el conflicto o el nudo, con el riesgo inclusive que se pueda llegar a romper. La única forma para deshacer un nudo en una cadenita es uniendo las partes. ¿No? Esa forma se va a aflojar y yo puedo desatar ese nudo. Entonces creo que lo principal en la comunicación es que medie la palabra. En la medida que yo puedo comentar encuentros y que la palabra pueda ser un recurso que circule, voy a tener una resolución óptima de ese conflicto, independientemente de lo que se resuelva. Pero lo que tenemos que generar es que medie la palabra. Y en el deporte, la palabra no es tan habitual a los deportistas, son personas de la acción, no son personas de la palabra. Entonces tenemos que ser vehículos que puedan, de alguna forma, ser favorecedores de, de la palabra, porque es una forma de elaborar psíquicamente. ¿no? Ahora, después hay técnicas más específicas y prácticas, por ejemplo la, la, la comunicación sandwich, que es una técnica muy simple, que, que, que dice que tenemos que tener un pan, el jamón y el queso y otro pan. El pan inicial es un refuerzo positivo, el jamón y el queso es el mensaje que quiero transmitir, y el otro pan es otro refuerzo positivo. Entonces, decirte, mirá, Seba, me, me gustó un montón lo que hablaste, gracias, tal vez este, por momentos hablaste muy rápido, pero fuiste muy profundo en lo que vos dijiste. Ahí tenés entonces una comunicación estilo sándwich, que tenés un refuerzo positivo que te genera cierta permeabilidad inicial para recibir un mensaje, el mensaje que querés decir, y luego para que lo puedas asimilar y se vaya con una sensación constructiva, otro refuerzo positivo. Es una, una técnica sencillita, práctica, que es muy eficiente en términos comunicacionales.
1: Cuando tienes así eh, conflictos de más de dos personas, eh, ¿la intención es que estén todas en el mismo espacio, en esa comunicación, o ir trabajando? De a, de a no, no, neces
0: no necesariamente. Ahí tenés que tener, lo que vos decías, la artesanía de poder leer la situación y ver qué te está demanda demandando cada situación. ¿no? Claro. Eh, es mucho más fácil de, con menos que con más. O sea, si hay un conflicto, hablas con 60 personas y le das el pie para que te hablen las 60 y puede ser contraproducente, puede te salir el tiro por la culata. Si vas hablando de a poco y vas generando lo, un poco el impacto que, que vos crees que es conveniente para ese grupo, lo puedes ir generando de a poquito, sin manipular, ¿no? sino inspirando, como decíamos antes. Van. Aunque sí. somos manipuladores. ¿no? O sea, manipular es esto. Por el hecho de tener este dedo. Claro. Ya, somos ya somos manipuladores. Entonces, un poquito manipuladores somos todos.
1: Hablando con Mechi y analizando su caso, Mechi Margalot, eh, ella menciona que no lograron el oro en Atenas 2004 por exceso de preparación. Como que se fueron claro. del otro lado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja la, la, la sobrecarga en un equipo?
0: A Bielsa le pasó lo mismo en el Mundial 2002. Exactamente sí. lo mismo. Dicen los que saben que si ese mundial hubiese sido cuatro meses antes, Argentina lo ganaba tranquilo. ¿no? Entonces creo que muchas veces hay que saber hasta dónde y tener conciencia que el entrenamiento es una ecuación entre trabajo y descanso. Si no hay descanso, el entrenamiento es malo. Porque el dividendo te da cero, el resultado de esa ecuación. ¿no? Entonces el descanso, la distensión, el divertimento deberían formar parte también del mismo entrenamiento. A ver, estas empresas más innovadoras como Google y demás, no es que te ponen un ping-pong porque son buena onda. No. Te lo ponen porque saben que de esa forma también incrementan el rendimiento. ¿no? Porque tiene que ver con el ocio, con el descanso, como parte de un proceso de entrenamiento. Entonces lo que dice Mechi, o lo que le pasó a la selección argentina de fútbol con Bielsa, eh, también es lógico, ¿no? Cuando estamos sobreentrenados, una, una, primero que tenés dificultades a nivel de coordinación motriz pero también tenés una sobreactivación y una activación demasiado eh, repentina en torno a la, a la cantidad de pensamientos vinculados que puedes llegar a tener. No tenés claridad para tomar decisiones. Entonces tenemos que tratar de ir a una zona óptima de funcionamiento, la cual tener motivaciones, preparación, pero al mismo tiempo también tenemos que tener eh, la capacidad para poder discernir, escucharnos, tomar conciencia, ¿no? es como si no entramos en una vorágine que no nos permite tener la calma. Entonces, coincido con lo que dice y creo que tenemos que tener acá siempre un tiempo de descanso y siempre un tiempo de vacío en nuestros días. Siempre. Viste, seguramente te pasa ahora que estás como en un continuum de permanente trabajo con la computadora. Pará, no, no, no. Tengo que diferenciar, anclar. Hoy es sábado, hoy es domingo, hoy me hago una sábado, hoy, hoy tengo esta posibilidad de hablar con mis amigos. Bueno, si no hay tiempo de distensión, muchas veces más es menos.
1: ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja? Esa presión que requiere en este momento, sí, trabajar muy fuerte eh, mm. en, 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 un, en un propósito de decir, che, bueno, saquemos esto adelante, o sea, metámosle pila, eh, y de quién es la responsabilidad de, de ese tipo de, de motivación, o sea, de transformar esa presión sí, claro. en la de equipo.
0: La presión es un concepto que proviene del mundo de la física y es una fuerza externa sobre un objeto que disminuye su capacidad. Esto es presión. ¿No? Lo presiono, disminuye. Tiene menos chances de ser espontáneo esto, ¿no? La presión es inversamente proporcional al logro. Más presión, menos capacidad de logro. ¿Nunca la presión es benéfica? Jamás. Cuando la presión es positiva no se llama más presión, se llama motivación. Entre la presión y motivación hay una línea muy finita que divide ambos conceptos. Es muy delicada, es muy difusa, ¿no? Entonces tenemos que tener como mucha capacidad para tomar conciencia hasta dónde sí, hasta dónde no. Cuando yo estoy presionando, le estoy pidiendo al otro más de lo que le puedo pedir. A mí el otro día en la universidad me dijeron, tenés que explicar lo mismo, en menos tiempo, de mejor calidad. Y no entendieron nada. ¿No? Creo que este es un momento en el cual no es tan importante enseñar un poco más, un poco menos, ganar un poco más o ganar un poco menos, no de atravesar genuinamente esta situación crítica que estamos vivenciando todos. Entonces cuando yo estoy presionando le estoy exigiendo al otro algo que el otro no me puede dar y el otro se siente totalmente indefenso y no me da nada. En cambio si puedo decir, bueno, ¿para ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo es tu realidad? Desde ahí puedo generar una motivación que tiene que ver con meta. Una meta que es alcanzable, que es acorde, que es realista y me da a dar algo. Y algo es más que nada. ¿no? Entonces muchas veces por presionar lo único que favorecemos es quedarnos con las manos vacías.
1: O sea, hablando de nuevo esto de presión barra eh, motivación, ¿no? O sea, cuando algo es tan difícil de hacer, ¿no? O sea, eh, y, y, y que requiere de lo, de lo mejor de nosotros, y hasta de esfuerzos extra. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo transmitís eso, no? Porque algo de presión va a haber, en definitiva. No es todo, o sea, no es, no es solo motivación.
0: Es un tema de debate delicado, ¿no? Eh, a ver... No soy tan partidario del gol de mitad de cancha Creo que los goles de mitad de cancha Se dan poco ¿sí? Y son extraordinarios Soy más eh, de, de los goles ordinarios ¿no? de, de Palermo Por más que soy hincha de Racing Creo que es un gran ejemplo de, de ese oportunista del gol que hacía goles feos Pero que al fin de cuentas tenía que ver con goles ¿no? Y muchas veces El sentido no solamente se da cuando uno mira adelante Sino que muchas veces el sentido Se da cuando uno mira para atrás como esos juegos que vos tenías números y los ibas uniendo y de repente te diste cuenta ah, era un elefante y no me di cuenta que era un elefante bueno, muchas veces nos pasa eso no si vamos desarrollando nuestro, nuestro bien ser como te decía antes, muchas veces la consecuencia va a ser algo que tal vez no nos habíamos planteado en un primer momento pero que nos, no, no, nos, nos sorprenda y cuando miramos para atrás reconocemos un poco nuestros pasos ¿no? nunca me planteé trabajar en la selección de fútbol jamás ¿no? y de alguna forma, también por por suerte, sin lugar a dudas, me llevó esa oportunidad. ¿no? Entonces creo que, nada, si, si estamos orientados hacia un horizonte de expectativa, que eso sí lo tenemos que tener muy en claro, ¿eh? después, muy posiblemente las metas, no las tengamos tan en cuenta ni tan en claro, pero si estamos desarrollando nuestra potencialidad, tal vez se den ¿no? como consecuencia. Entonces acá es cuando me corro tal vez de esos, de esos tiros a la luna, y te diría que para mí, eh, en la medida que podamos forjar pasos chiquititos, tenemos más, más posibilidades de... Hay un estudio que nos marca que las personas que cumplen más sus metas son las que están dispuestas a equivocarse y que tienen ideales mucho más bajos, ¿no? Porque el tipo muy perfeccionista, por lo general, no cumple sus metas. ¿Por qué? Y por miedo a lidiar con la frustración que implicaría no alcanzarlo, no lo intenta. En cambio, el tipo que, que no es tan perfeccionista y que va más y qué sé yo, y por ahí lo logra. Si yo me pongo a pensar para atrás y digo, che, no tendría que haber aceptado estar en la selección con 28, 29 años, porque claramente me equivoqué muchísimo. Bueno, pero de alguna forma esas equivocaciones me, me enseñaron y me sirvieron para poder estar hoy donde estoy parado, que, que todavía me falta por aprender muchísimo. Toda la vida estamos aprendiendo, ¿no?
1: Pensando, poniéndome en, la, en los, los zapatos de esa gente que convocó NASA en, en los 60s con Kennedy a sí. la cabeza, como dice la canción de, de Fito. Le dijo, muchachos, muchachas, tenemos que poner gente en la luna. Sabemos uh -huh. que el objetivo es muy difícil, que tenemos un presupuesto acotado, pero bueno, ¿quién tiene ganas de hacerlo? Los que tienen ganas de hacerlo, que se queden acá. Claro. Si, si se si desde el principio. Eh, pero bueno, ca cambia cuando de repente si de un día para otro te dicen, no, bueno, el gobierno federal recortó el presupuesto a la mitad. Y es tipo, no, bueno, pero yo no me, no me había anotado para esto.
0: No, es súper válido lo que decís sí, sí y coincido, pero para mí la pregunta correcta es otra. La pregunta que tenemos que hacer otra es, ¿cuál es el costo que esa gente pagó para poder hacer lo que hizo? ¿No? Y yo me quedo como en ese planteo. Porque tal vez el costo fue su propia vida, no, no lo sé, eh, o su familia. Y volvemos al tema de debate anterior, ¿no?
1: Está bueno porque eso, bueno, eventualmente Entra en debates filosóficos Y de propósitos de vida de la gente Están, están los que se sí. martirizan En cierta forma, están los que pierden su vida Sin sentido, no es martirio <risa> eh, ¿Qué sentiste Que, que aprendiste hoy? Uh,
0: la verdad que Nada, un montón Esto que te dije en algún momento ¿no? A partir de de esta conversación junta que tuvimos, me ayudaste a pensar mucho en algunos conceptos propios que tampoco los tengo de todo definidos, que los estoy revisando, creo que estamos en un permanente devenir de cambio y, y también me ayudaste a tener más claridad o intentar tener más claridad en, en algunas cosas. También escuchar muchas cosas del mundo empresarial, que es un mundo que yo desconozco. O sea, eh, estoy muy, muy vinculado a mundos del deporte, a mundos por ahí más académicos, a entornos muchas veces con, con muchas similitudes, pero así lo corpo, eh, no, no, lo, no, lo, no lo conozco tanto y me, me sirve también escucharte y, y valoro muchísimo y me pone muy alegre, eh, por ahí estoy un poco sesgado en mi visión de, del mundo corporativo como un mundo que muchas veces deshumaniza, tal vez no sea tan así, es un prejuicio muy probablemente, pero me encanta que vos como líder de, de, de un proyecto tan importante como el que se llevas a cabo, eh, intentes humanizar, y eso lo celebro.
1: Es que no, 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 en tu prejuicio hay, hay una cuota de juicio, definitivamente, porque conoces y te vinculás. Eh, definitivamente el segmento privado eh, hoy para mí se tiene que reinventar. La, la organización privada como generador de riqueza material nada más es un modelo fabril industrial que funcionó al el mundo en su momento, que hoy ya no funciona, y, y mi idea, con mi aporte al mundo o sea, mi propósito como, como persona es, tengo esa, como te comentaba al, al inicio, y, y mi intención de dejarle a mi hija un mejor mundo, básicamente Ahora sí, llegamos al final de este encuentro Sin lugar a dudas, tenemos mucho para analizar y digerir Como toda cualidad humana, el trabajo en equipo es esa mezcla entre ciencia y arte Podemos aprender mucho de las técnicas y las experiencias, pero luego debemos ir practicando para afinarnos encontrando nuestro propio método y que se adapte al equipo que nos toca ser parte, integrándonos como personas desde nuestra infancia hasta nuestra actualidad. ¿En qué tipo de equipo sentís más comodidad? ¿Uno donde prima la figura del héroe o uno donde prima la vulnerabilidad? Ir haciéndonos este tipo de preguntas nos va a ir orientando en nuestro bienestar en los espacios que nos toca estar. Seguí compartiendo tus reflexiones con la comunidad de tercer tripulante o colaborar con quienes lo hacen. Doy fe que de la comunidad crecemos mucho más que solo desde el contenido. Y recordad que podés conectar con Sebas en LinkedIn y si tenés algún comentario o pregunta relacionado a este episodio, por allí se las podés hacer. Querido amigo o amiga, este es el final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá haya sido inspiración y aprendizaje como lo fue para mí y sirva para que sigas creciendo en tu camino de colaboración. Realmente disfruto hacer Tercer Tripulante. Y si al menos a una persona le sirve para transformar su vida, ya me siento realizado. Por eso, ayúdame en esta misión comentando el episodio del podcast en tu plataforma favorita, recomendando Tercer Tripulante a amigos, conocidos, familiares, o sumándote a la comunidad. Y si tenés preguntas, propuestas o comentarios, por favor, escribime a nacho.tercertripulante.com Nos escuchamos en el próximo episodio.